0: はい。皆さん、こんにちは。キリの都です。キリの都の F1 ログ、F1 ファンになる方法第44回目をお送りします。今日は2021年の3月10日ですね。えー、まあ、開幕まではまだまあ、1ヶ月とは言いませんけど、まあ、予定されているところまではあと3週間ぐらいですかね、えー、まあそれぐらいになってきたという感じですね。えー、っと、あんまりこうね、この前、いつでしたっけね、2月の17日に配信しまして、えー、っとですね、またその間にね、いくつか面白そうな記事があったんですね。はいこれはねで、ちょっとこの前の反省なんですけど、アロンソの事故っていうんですかね、こうアロンソがトレーニング中にこう事故に遭ったっていう、ちょっとそのニュースを前回ちょっとお伝えするのを忘れてたというか、うーん、なんとなくね、えー、忘れちゃってたんですけど、まあ、ちょっと今ですね、慌ててニュースを探してみまして。そうですね2月の18日、まあ、だからこの前2月17日で、まあ、ちょうどその直前ぐらいにアロンソがトレーニング中に、えー、と自転車でトレーニング中に車と、まあ、なんか事故にあって交通事故にあって、まあ、骨折したんだというようなニュースがありまして、えー、でその後、続報がというところで2月18日ですねオートスポーツウェブ。事故で骨折したアロンソが F1 復帰に向けてトレーニングを再開すべてうまくいっているとい、まあ、うです、ね、記事で,で結局交通事故で上顎を骨折上顎ってどこだ上顎と顎だもんな顎の顎って今触ってるのどこだっていう話ですけどこの、まあ、口の下のとこですねこうあの上顎うん上顎を骨折したフェルナンド・アロンソが、まあ、トレーニングを再開したとでスイスでトレーニングしていた時に、えーまあ、自動車に衝突されて、まあ、交通事故にあったとで、えーまあ、入院して退院してというような形で、まあ、本人も、まあ、大丈夫だと言っていますという記事ですねで、まあそから先特に続報はこの、まあ、3週間ぐらいありませんのでね、まあ、多分大丈夫なんじゃないかなと思いますけどいやでもねこのねいや自転車のねこの、まあ、いわゆるこう、まあ、ツール・ド・フランスとかね、まあ、そういう、まあ、いわゆるサイクル・ロード・レースみたいなそういうのに出る選手ロードレースの選手も結構交通事故に遭うんですよ。それはあのレース中は合いませんよレース中はしっかりこう交通が流れがね止まっててあの、まあ、もちろんこの、まあ、転倒専門的な落車って言いますけど、まあ、レース中に転倒するっていうね、まあ、そういう事故はもちろんありますけどこう、まあ、車と衝突するってことはほとんどないですほとんどないで、まあ、やっぱりねこのトレーニング中にこういわゆる普通の道路っていうのを走ってて交通事故に遭うっっていいいううケースがやっぱり多いというか、まあ、本当に毎シーズン耳にするっていうね、まあ、そんなところがありましてこうアロンソが自転車でトレーニング中に事故っていうところでやっぱちょっとかなりドキッとしたんですけどね、まあえー、まあ今のところ、まあ、報道の中ではまあ大事に至ってないということなんで、まあ、このままどっかに顔を出すんですかね<笑>どこに顔を出すんだうんはどっかに顔出すんでしょうねあれそういえば新車ってあれ新車って出ましたアルピーヌの、えー、新車発表はあったんですかちょっとあんまりねここのとこ毎週毎週新車の発表があるんですけどアルピーヌ A521 かアルピーヌ A521 いうこのフレンチブルーのねすごい綺麗なマシンなんですけどえー、っと特に何にもないですねはいえー、アロンソはやっぱりこの新車発表のイベントにも欠席したんですねえー、これは motorsports.com のえー、RP の F1 初代マシン A521 が発表というですね3月3日の記事なんですけどやっぱり、えー、っアロンソはテストまでには復帰できるだろうけれどもこの発表会新車の発表会には欠席したとだからまあ全然見てないんですねうん別に僕が新車発表会を見逃したというわけではなくて、えー、アロンソがやっぱ公の場に出てないということなんですねまあ大丈夫なんだろうと思いますけれどもちょっとそのアロンソのニュースだけ今回フォローしておきましたそれじゃあ今日ものんびりいきましょう<音楽>さてさてちょっとね、えー、自転車の話がこのアロンソのところで出ましたので、まあ、その流れのちょっとニュースでねこんなニュースを紹介しますモータースポーツ .com のこちらは3月月日日でですすね2021年3月6日ルークススミスの記事です世界アンチドーピング協会ハース F1 新車のロシア国旗風カラーリングを調査へという一見自転車と何の関係もなさそうな記事なんですけど、えー、ハースのですねあの新車が、ね、あの発表されましてさっきあのアロンソンのところでアルピーヌの新車がフレンチブルーだというね、まあ、フランスの、まあ、ルノーですからねルノーの、まあ、スポーツブランドのアルピーヌっていうところの、まあ、名前をまとってですね名前の通り、まあ、フレンチなフランスのですね、まあ、国旗を思わせるっていうかね、まあ、フランスのナショナルカラーで、まあ、来たわけですよでハースは、まあ、アメリカのチームなんですけど、まあ、それがですね、えーまあ、ロシア国旗に見えるとえー、いうことで、まあ、世界アンチドーピング協会が調査するというですね、これどういうことというね、まあ、一見ちょっとよくわからないニュースですね。で、このハースの F1 の新車なんですけど、まあ、僕はあんまり、なんだろう、見たとき、まあ、白と赤と青なんで、あまあ、アメリカの正常期っていうんですかね、アメリカの、まあ、国境まあ、だいぶ違うんだけど、まあ、アメリカっぽいかなみたいな、まあ、印象も受けたんですけど、まあ、やっぱりちょっと、まあ、配色的にロシアっていうね、まあ、ロシアだなーっていう、まあ、それはあのー、マゼッピンがおりますから、まあえー、ロウラルカリというですねロシアのまあ企業がタイトルスポンサーについてでそのウラルカリのまあカラーでこのロシアっぽいですね、えー、3色になってるんだそうです。でなんでこれがアンチ・ドーピング協会が、えー、これを調査するのかと言いますと皆さんご存知ですかねあのオリンピックとかねあの他のプロスポーツあれ待ってオリンピックでプロじゃないよなマッチはだよなまあえー、まあ世界のねこうスポーツ業界で今こうロシアロシアっていうのはですねあのこう組織だってですね国家を挙げてドーピングしてたと。まあ、選手に対してまあ薬物を投与したりしてねそのせ国家が主導してねあのロシアの選手をこうドーピングさせてたというかローピングしてたというか、まあ、そういうことが分かって今ですねあのロシアの選手はこう世界大会に参加できないんですね2年間出られないんですよ。2年間。じゃあロシアの選手はその間どうするかっていうと、まあ、こう世界規模の大会に出る時には、まあ、一般人としてこうロシア人というロシア人として出られないんですよねだからまあたまたまロシアから来た一般人っていうか一、まあ、人の人間として、えー、参加しなきゃいけない。でその結果ですねももちろんそのの選手が勝ったとしてもロシアの国家川流れないしロシアの国旗も形容されないしもちろん自分のユニフォームにそのロシアを思わせるようなねロシアの国旗を身につけちゃいけないしこうロシアロシア,、ね、ロシアっぽいねあのー、まあ紋章みたいなのがありますよねそういうのもダメだし一見してあロシアだねっていうふうに思わせるようなものは身につけちゃいけないんですよ。でこれが、まあ、要するにもともとドーピングから発しているので。まあ、この世界ドーピング機構がですね、ワダって言うんですけど、これがまあ調査すると。で、要するにこうマゼピンっていうね、ロシア人が乗るこの F1 のハースの新車がロシアの国旗を思わせる、ロシアを思わせるものだっていうのは、これはこの2年間のね、ロシア選手が世界大会に出場してはいけないっていう規定に違反していると、これは F1 もスポーツであって例外ではないと、まあ、そういうことなんですね。で、えー、調査していると、えー、それで、まあ、FIA にコメントを求めたところっていうのはこの記事にあるんですけどまあなんかうじゃうじゃ言ってますね。うんまあ、えーうん、ロシアっぽいものは使っちゃいけないロシア国旗はダメだしロシアの紋章もダメだしロシアを思わせるものはダメだって言ってるけどロシア国旗が使っている色を使って行てははいいいけななとと言って,ないっていうです、ねえー、まあそんなような別に赤と白と青ですかでこれを使っちゃいけないという話じゃないでしょっていうですねまあそんなような、えー、まあ返事が FIA からあったそうで、まあ、FIA としてはまあ黙認しているというか、まあ、特に問題は感じてないということみたいですね。<笑>そんんなことででいいんですか、ね、まあそれで、えー、ハースとしては、まあ、ギュンター・シュタイナーですね代表が「まあ、我々はアメリカのチームであってねマシーンのカラーリングっていうのは、まあ、問題はないと、えー、言っていると」まあ、ちょっとこれ論点がずれてるようなねこれ、まあ、わざとかもしれませんけどちょっとシュタイナーの論点がずれてるような気がしますけど、えー、ロシアの国旗を使えないというのはアスリート、まあ、つまり選手が使っちゃいけないんであって。チームは別にいいだろうと。まあそんなようなこと言うわけですね。アメリカのチームが、まあたまたまロシアの企業がね、ついて、えー、ロシアっぽい、まあ、国旗を思わせるようなものを仮にね、これがロシア国旗を思わせるとしても、これはアスリート本人じゃないと。ね、チームだと。だからいいじゃないかっていうのが、まあ主体なの。まあこれは筋が通ってるかもしれませんね。まあそんなようなこと言ってますけれども、まあ果たしてこれがどうなるのかっていうのは、えーと、まあ、ちょっと続報が出てない感じです、はい、でこれがですねなんかねなんでこれ自転車の話と関連してっていう風うにねこう僕が言ったかっていうとちょうどですねこの前ドキュメンタリーを見たんですよネットフリックスのオリジナルドキュメンタリーなのかな「イカロス」っていうですね、えー、ドキュメンタリーがありましてちょっと古いんですよ結構前の2017年の作品なんですけどあのイカロスっていうやつちょっと是非ですね皆さんネットフリックスの規約があったら見ていただきたいんですけどこれを見るともう全部分かりますこの今ハースのこの話の背景が全部分かりますこれ何でかっていうとこれちょっと長くなるかなちょっとじゃあ一旦休憩しましょうか一旦 CM は入りませんが一旦ジングルが入ります。で、そのハースの F1 のマシーンがロシアっぽい国旗のね、色だっていうのは、これは許せないと。ね、これなんでなんだっていうのが、このネットフリックスのイカロスというドキュメンタリーを見るとよくわかるよというですね、まあそういう話なんですけど、これイカロスっていうのが、これが面白い話なんです。本当に面白いんですよ。びっくりするですよ。びっくりするですよって、こう僕が、こう<笑>びっくりしますよ。これなんでかっていうと、これ全然ね、あのね、まあ、要するに全体としてはドーピングがテーマの、まあ、ドキュメンタリーなんですけど最初が面白いのがこの監督ねブライアン・フォーゲルっていうアメリカ人の監督なんですけどこの監督がアマチュアの自転車選手なんですよ。で大会に出るっていう時にあ一回ドーピングしてみようっていう風にこれがねこのドキュメンタリーの始まりなんですよ。このブライアン・フォーゲルフォーゲルが俺ちょっと今度大会出るけどドーピングしてね自分が速くなって。な,りなってみようとでドーピングがバレるかどうかね試してみようって人体実験をするんですよ自分自身をね監督自分自身を使ってドーピングしてみたみたいなこうドーピングしてみたっていうでドーピングがバレるかどうかやってみようとしかもその大会に勝てるかどうかやろうっていうのがこのもともとのこの「イカロス」っていうドキュメンタリーの、ま、テーマなんですよ。面白いで,しょででドーピングだってその素人がやるんじゃなくてじゃあプロフェッショナルのドクターをつけてねこう徹底的にやろうっていうところで,でそこでこのフォーゲルが紹介されたのかなでコンタクトを取ったのがロシア人のですねもちろんこのロドチェンコフはロシアにいてフォーゲルはアメリカにいるんでまあこうズームみたいなこうビデオチャットみたいなので。例えばま何、あ、とかっていう薬物をまあ、1日に何回ここに打てとか、えー、ここのドクターのとこに行って、あのこの薬物とこの薬物とこの薬物を打てとかですね。こう全部こう要するにドーピングのマネジメントをこのロドチェンコフがしてくれるわけですよ。これすごいですよね。で、フォーゲルは注射やだなとか言いながらまあ、やるんですよね。で、それをドキュメンタリーとして納めてるわけで。本当はこのドキュメンタリーっていうのはそういうふうにこう監督がド,ドーピングしてみたっていう話で終わるねその実験で終わるはずだったんだけどまあ実はですねその途中で話が変わるんですよでなんでかっていうとロシアのそのさっきの話ですねロシアの選手が国を挙げてドーピングをしていたっていうのがこの。フォーゲル監督が撮影をし始めてから明るみに出るんですねでその中心に彼が指導を受けてたマネジメントされてたこのロドチェンコフっていうドクターですねロシア人の彼が中心人物だっていうことになってくるわけですよでこっからですよこのもうドキュメンタリーがガラガラと流れが変わるのはここまではドーピングやってみたっていうちょっと脳天気な感じの話だったのに急にロドチェンコフが「俺は殺されれるかもしれないとかで,す、ね、で、フォーゲルも助けに行くとか。で、こう彼を救うのかとか、ね、逃げられるのか。ロシアから逃げてどうすんのかとか。で、そんな話の中で、こうどんどんどんどんですね、こうロシア選手のこうドーピングが明るみに出てきて、しかもですよ、こうドーピング検査すらも騙してたと。ね、尿を、尿でね、ドーピングの検査するんですけど、オリンピックとかでも。こう全部これをサンプルをすり替えると。ねクリーンなものと、ドーピングなされているものをこう採取された後に保管庫ですり替えるみたいなことまで全部やってるんですロシアでねでねすすごいですよこのドキュメンタリー<笑>だからいやーこれはねあのー、見るとああそういう経緯でロシア人の選手っていうのが今国際大会から締め出されてるのかっていうですねそういうことがよく分かると同時にこのハースのカラーリングを。えー、世界アンチ・ドーピング機構がね和田が、えー、調べてるっていうのもあそういうことなんだっていうのがよくわかるっていうですね、えー、そういうドキュメンタリーになっておりますので、まあ、イカロスですね、まあ、たまたま僕見ただけなんですけどたまたまハースのこの話が出てきてたまたま面白かったっていう、えー、そんな話でした、えー、というわけでちょっと話が長くなりましたけども、えー、ハース s の、ね、新車のカラーリングが、えーまあ、ロシア国旗みたいでこれは問題だっていうふうにです、ね、されてたと。いう話でですねでその背景はこの「イカロス」というドキュメンタリーを見ると、まあ、非常によく分かったとまあそんなようなお話でしたまあこれでハースのねカラーリングが変わるのかどうかまあそれともこのギュンター・シュタイナーが言う通りこれはマゼピンがじゃなくてこうハースがっていうね話なんで、まあ、これは関係がないのか、まあ、ちょっとどうなるのかなーっていうのが注目しているところですいやーなんかね、ちょっとロシアづいてるから、ちょっとついでにロシアの話しよっか。ね、あのー、これちょっと日本語に訳した記事が見つからなかったんですけど、イギリスの ESPN のサイトに載ってます。I'm not proud of it.Mazepin talks for first time after controversial video っていうですね。えーまあ、マゼピンが、えーまあ、議論を巻き起こしたビデオをですねソーシャルメディアでシェアしてから初めて、まあ、公の場でその事件について語ったと、えーまあ、そういうですねニュースです。でこれもちょっと背景があるんですけど、まあ、何があったかと言いますと昨年の12月ですね年末この、えっと、F1 ファンになる方法では取り上げてないんですけどマゼピンですね、ニキータ・マゼッピンという今度ハースの F1 でデビューする、まあ、新人ですねまあ F2 見てた人はね角田の,、まあのライバルというかですね、まあ、まあそういうところでですね目にしてたと思いますけど、まあ、マゼッピンですねこのルーキーが、えー、と12月にですねソーシャルメディアツイッターかなに何かちょっとですねあの、まあ、まあこれはどうなんだっていうような、まあ、ビデオをですねシェアした。ということインスタかインスタですね失礼しましたインスタグラムに、えー、12月の9日ですかに、まあ、シェアしたとまあなんかあのーまあ、女性の胸をこう触,ろ触ってるみたいなねそんなようなやつなんですけどでえー、っとこれはけしからんということで、まあ、ハースもこれ許せないというふうに怒ったし、えーまあ、なんせですね、まあ、ファンがというか、まあ、このソーシャルメディアのですね、えー何、えー、て言うんですか、ユーザーというか、利用者が、あのー、マゼピンを F1 に乗せるな運動みたいな、Say no to マゼピン、ハッシュタグですね。っていうので、まあ、マゼピンを下ろせ、下ろせっていうですね、そんなような、まあ、ちょっとしたですね、まあ、騒ぎがあったと。で、その後、もう結構経ちますね、この記事、いつですかね。えー、と3月2日の記事ですから12月1233ヶ月ぐらいか、まあ、3ヶ月ぐらい経って、まあ、マゼピンがですね、まあ、そのことについて語ったというものなんですけど、うんまあ、ESPN はかなり批判的ですね、えー、とこれは誰が書いてるのネイト・サンダースという、えー、記,事が記者が書いてますけど、まあ、マゼピンに対してですね、まあ、マゼピンは本当に、えーまあ、要するに申し訳なかったっていうようなことを言ってるんですけどじゃあ具体的にですね、えーえー、なんていうのかな、えー、どういうことっていう<笑>もうちょっと具体的に話してくれるみたいなことを聞くんですけどあのいやもうほんと皆さんのおっしゃる通りですみたいな、まあ、そういうことしか言わないと、まあ、本当にこいつは分かってるんだろうかみたいな論調で書かれているですね行間を読むとですよ、まあ、そういう論調で書かれている記事です。えー、まあ何て言うんですかね「I'm not proud of it」It's important to progress. ってこれどう訳してい,いのかな、まあ、私それはまあ誇らしいと思ってないってまあ恥ずかしいと思ってるとで、まあ、進歩するっていうことは重要だと、まあ、つまり間違いからまあその成長するっていうことは大事なことじゃないかっていうのがまあマゼピンが言ってることなんですねで、まあ、コースの上でですね、あのー、取り戻したいという、まあ、そんなようなことを言ってると。ファンの目をね、えー、ファンの評価を変えたいというようなことを言っているようですね。はあ、なるほど。まあ、そんだけの記事ですね。まあ、読めば、うん、なんか幼いなっていうような、まあ、イメージはありますけど、実際幼いですからね、この人ね。何歳かな ?21 歳か。まあ、21歳ね。まあ、まあ、そんなもんじゃないのっていう感じもしますけど。はい、そんなマゼピンの。ええー、ことが若干話題になってたっていう、まあそんなニュースですね。個人的にはなんとも<笑>、なんとも、何なん,なんでしょうね。しかし、こう、首、ま、と、あ、ダニエル首とが、えー、っと、まあ、レギュラーシートはちょっと獲得できないんですけど、えー、っと、どっかリザーブでしたっけえー、っと、どこのリザーブでしたっけえー、リザーブドライバーに、リザーブのシートどこだっけ今調べればいいのこれ今すぐちょっと教えてほしいよね、えー、キビアとはどこでしたっけ、えー、アルピーヌかさっきのアルピーヌお話がつながってんな、えー、アルピーヌのえー、元ルノーですねアルピンのリザーブドライバーにクビアトさんになったんですけど、まあ、そのロシア枠ですねレギュラーのロシア枠みたいなものがあるかどうか知りませんけど、まあ、そこにこのマゼピンっていう人が今度入ったんだなーっていう、まあ、それぐらいの印象ですかね。まあ、なんか F2 をちょっと去年の後半あの、まあね、角田が F1 に上がるのかなみたいな話があったんで、まあ、F2 も結構見てたんですけど。あのー、ま、あんまいい印象はないな。あんまり、ま、あんまりこう、マゼピンさんにいい印象はないけどね。まあ、ちょっとどうなるのかな。まあ、まあ、まあ、こうやって、まあ、注目を集めてる。もういろんな意味で注目を集めてますね。すごいね、このデビュー前から。シュマハよりも集めてんじゃないこれ。あのー、息子ね。息子より集めてんじゃない,おいロシアっていうだけでも、今は出れないもんね。ロシア選手出れないから。だから、どうすんだまあ、ロシア国旗も何も何にないだねだねねそうマゼピンが勝ったとしても仮に勝ったとしてもロシア国旗は流れロ,ロシア国家は流れないしロ,ロシア国旗も形容されないと当然マシーンにもないし販売されるグッズにもロシアの国旗は出ないってことだよね、まあ、それはそれでちょっと見ものだなって感じもするんで、まあ、ちょっと申し訳ないけど、まあ、そういうどうなるんだろうっていう、まあ、そんなような形でちょっとマゼピンは、まあ、見つめていこうかなと。そんな感じです。もしマゼピンさんのファンの方いたらですね、ちょっと遠慮なく教えてください。こんな感じでマゼピンのニュースでした。<音楽>えー、っと。まあちょっとね前回のこの F1 ファンになる方法でまあお手寄りでですね三宅さんとあのレギュレーションの話どうなったんですかみたいなありましたけどちょっとレギュレーションのニュースねこれ読もうかなこれはオートスポーツウェブの三月一日の記事です二千二十一年 F1 に導入される時間に関する三つの規則変更というですねこれあの前回あの時間のね開始時間が早ままるよよみたたいいなななそそんなような話したと思すすけど、まあ、それの詳細版ですねあの僕は単に日本からヨーロッパを見た時に寝,寝る時間があるんであの早くレースが始まるのは嬉しいなっていう、まあ、そんだけの話をしてて出す,す出,す出すけどね出すけど<笑>あのですけどあのもうちょっといろいろあるよっていうのがですねこの記事でわかるのでちょっとまあ見ときましょうかねほらね時間に関することはね結構大事だからこう感染ね F1 のファンとしてこういつ見るかって話にね関わってくるんでちょっと見ておきましょう。でまずですね一つ目金曜のフリープラクティスの走行時間が90分から60分になると。これ結構大きいんじゃない ?2 回90分があったやつが60分60分になると。おあの90分間の世間話が良かったんだけどね<笑>そういう話じゃないのね60分なんだけど世間話は辛いってことなのかな、まあ、60分になるとでえっ、ー、とまあ経験のあるドライバーには問題ないだろうけども、まあ、ルーキーのドライバーにとってはテストが今制限されててこうレースウィークで90分走れるっていうのはかなり貴重だったのに、まあ、それができなくなる。でセッティングを煮詰める時間もなくなるということでこれはルーキーに不利ではないかというふうにですねオートスポーツは分析していますねうんなるほどそれであとは、えー、2つ目はどこですか2つ目はあレースが中断された場合の最大総レース時間が今まで4時間だったそんなにあったの今までこれが3時間に短縮されるとまあ、途中で雨が降るとか、まあ、事故があってとかまあそういう長期の赤旗中断を挟んだ際にまあこれも全部この総レース時間に含まれると犬がコースに入る時間も含まれるってわざわざそれ書くのかとでまあそれも全部含めて今まで4時間だったのが3時間になるよということですね。えー、っとまあだから。うんまあ、これもいいよね3時間で終わるんだ絶対何があっても3時間で終わるんだっていうのはスケジュールを考える側の人にとってみればこれはまあいい話ですよね。それで、まあ、3つ目の変更がこの前のポッドキャストで、まあ、僕がです、ね、喜んでたやつですね10分毎時10分じゃなくてこうぴったり0分からレースが始まるとでこれはチームも歓迎していると。まあ、こういうい変化があるわけですねでこれ面白いなと思ったのがこのオートスポーツウェブねこの10分早くなるっていう意味これが何でチームが歓迎してんのかっていうとこのレースが終わっった後のの片付けの時間がが早くななるからなんだってレースが終了して全てこう梱包して、まあ、モーターホーム解体してとかもう速やかにパッキングして次のレースに行く。なんか昔マクラーレンかなんかの動画を紹介したことありますね。で、それが10分っていうのが貴重なんだと。10分早くなるだけでも全然いいっていうですね。これがチーム側の賛成の意見なんだって、これ意外だよね。なんかもうちょっと別の話かなと思ったんだけど、まあ、こういうことをね、まあ、オートスポーツウェブは言っていると。というわけで、えー、まとめますと、えー、2021年からまあ、結構これ大きいねファンにとっても結構大きい、まあ、3つの時間に関する変更があるよとまず金曜のフリープラクティスが90分から60分になるよとで、えー、レースの最大時間は予算時間になるよとで、えー、10分からじゃなくて0分からになるよっていうですね、まあ、こういうことでしたまあ、えー、感染環境にも影響しそうなのでなるほどと思っておきましょうえー、とウィリアムズの話をしたいなと、えー、思っております。ウィリアムズの話は何ですかというと、えー、とリザーブドライバーではなくてですね開発ドライバーですね、デベロップメントドライバー開発ドライバーが引き続きですねジェイミー・チャドウィックというねイギリス人のドライバーが務めますよというですねそういうニュースなんです。これは BBC スポーツのえー、と2021年3月1日のアンドリュー・ベンソンの記事ですね。はいジェイミー・チャドウィック・ウィリアムズ・リテンズ・ブリテンズ・デブロップメン e ドライバー・イン・トゥエンティ・ゥエンティ・ゥエンティ・ワンというやつですね。えー、っとなんだ、なんだっていうとですね、これ女性なんですね、ジェイミー・チャドウィックってね。えー、っと、このジェイミー・チャドウィックって、えー、っと、W シリーズっていう。あのウィメンなんですか、ねえー、女性の女性だけのですねシリーズがえー、っと2019年に始まったのかなでその初代のチャンピオンなんですね W シリーズのチャンピオンなのねそうだよねちょっと裏取っとこうえー、っと<笑><笑>そうですよね2019年っていうかまあこの W シリーズっていうのは、まあ、2019年にしか行われてないんですけどまあ今のところまあ、その最初で最後のチャンピオンがこのジェイミー・チャドウィックさんなんですねでその後、えー、とウィリアムズ・ドライバー・アカデミーっていうね、まあ、ウィリアムズの育成ドライバーっていうのに、まあ、2019年になってるんですよねでえっ、ー、と引き続き、えー、開発ドライバーウィリアムズの開発ドライバーをこのチャドウィックが務めますよっていうですねまあそういうニュースですねはいえっ、ー、とこの僕は全然今まで意識してなかったんですけどこの、まあ、ジェイミー・チャドウィックさんは、まあ、結構あれですねあの今 YouTube であのジェイミー・チャドウィック VS ルイス・ハミルトンっていうですね、まあ GT スポーツあの要するにこうレ,ーレースゲームで、えー、とハミルトンのゴーストとですねこのチャドウィッグが戦うっていうあのそういう、まあ、ちょっとした2分ぐらいの動画があって見てたんですけどあのなんかね不思議な魅力のあるこうチャーミングな方ですねこの人ね。でこの人バースの生まれて、まあ、イングランドですねイングランドのまあなんていうのかな、まあ、結構ポッシュなエリアですよね何て言うのかな。こうまあ非常に品のいいエリアですねバースの生まれでその後満島で育つっていう結構面白い<笑>面白いですね、えー、でお父さんがまあえー、っとお父さんがまあ、イギリス生まれの人でお母さんがインド生まれなんですねなんですねそういうまあ、ミクストであるという感じでしょうかただまあ、えー、育ち生まれも育ちもまあ、イングランドですからまあこの YouTube 見てもねあの分かりますけど、まあ、非常にあのまあイギリス人にしか見えませんね<笑>まあいろんな意味で<笑>まあ、うんまあ、これイギリス人だなみたいな、まあ、そんな感じです。で、えーっとまあ、引き続き、えー、っとウィリアムズのドライ開発ドライバーを務めますよっていうのは去年からですね2020年から、えー、ウィリアムズの、まあ、デベロップメントドライバーやっててでこれが来年というか今年か2021年も引き続きやりますよと。まあ、そういういこととになったというですねあれだね女性がもっとねドライバーたくさんねあの出てきたらいいなみたいな話を、まあ、折に触れてこの番組ではしてますけどウィリアムズはなんかあれだね積極的に通るねなんかねいいなと思いますけどね是非、まあまあ、ちょっと今のね、あのー、2人レギュラードライバー2人とリプレイスされるってことはまあ、まあ、今んとこないのかなという感じはしますけども、まあ、ぜひちょっとレギュラーシート取ってほしいなーっていうですね、まあ、そんな期待も込めまして、えー、皆さんジェイミー・チャドウィックというぜひ YouTube の動画で動いている彼女を見てみてください。さてこちらお便りいただいております、えー、サイレントリスナーな44ヒーキさん44ハミルトンですかね、えー、いただきました単、えー、歌ですねさまよいて霧の都にたどり着き気づけばオフもダゾーン継続おそばつと書いてありますねさまよいて霧の都にたどり着き気づけばオフもダゾーン継続おかげさまで YouTube のダイジェスト流し見生活から抜け出せました。これからもひっそりとポッドキャストを楽しませていただきます。という、えー、サイレントリスナーな44ひいきさんどうもありがとうございました。えー、っとあそうだうん、なんか前回の43回目で読んだ方にちょっとお返事出すのを僕。3週間を忘れてたことに今気がつきましたので、ちょっと43回目に読まれた方もですね、えー、今日これから読む3人の方もですね、えー、この当番組のパドッククラブパスをですね、お礼がてらお送りしようと思いますので、またちょっとメールチェックしてください。えー、サイレントリスナーの44ひいきさんにもね、お送りします。で、これ何 ?YouTube のダイジェスト流し見生活からダゾーン生活に入れたのがこのポッドキャストのおかげってこといやいやいや僕はなんか YouTube のダイジェストでいいですよって何回も言ってるじゃないですか。<笑> YouTube のダイジェスト、あ、まあだから F1 を見てないっていうね、もうなんかファンだけど、まあ長いこと見てないなっていう人は、YouTube のダイジェストで全然いいですよみたいなね。YouTube 見といてくださいよみたいな、まあ、スタンスでやってるんですけど、まあそっからね、ダゾーンに、まあ、クラスチェンジしたとあ。まあそれはいいかもね。それはいいかもしれない。これはいいねえー、っとなんか結構あれだってねダゾーンで見てる人が多いんだってなんかあの CS 見てる人っていうのが減っててこうダゾーン見てる人が増えてるっていうようなふうにちょっと小耳に挟みましたけどねこれどうなんですかねこの番組はこの番組はあれだよあの<笑>あれだよってなんだよこの番組はまあ長いこと F1 見てるっていう人もまあいるのかもしんないけどどううななんだろうねなんかそうでもないのかなまあ僕は全然なんかファンであるっていうことに何のねこう条件もこう初心者も、えー、何状況者もないと思ってるんでいろ、まあ、んな人がい,ていたらいいなと思ってますけどこ皆さん何年ぐらい見てるんですかねちょっとわかんないですけどねねえまあ見てたってねそんな,なんか間抜けてるなんてことよくあるしねあ僕だってあれですよ桐野だってまあいつから見てんだ91年とかですか、ね、まあ見てるっていう見てるけどそんなちゃんと見てないですからねこう特にあのミハイル・シューマッハーが全盛期だった10年ぐらいかな見てないっすつまんなくて10年もないな5年ぐらいか5年間ぐらいもうなんかもう見てなかったですもん全然だからその間はファンとして数えていいのかどうかっていうのちょっとよく分かんないところなんですけどまあ一応ずっとファンなんで、えー、長いファン歴は長いですけど、まあ、そんなにちゃんと見てるかっていうと、まあ、見てないっていうね、まあ、そういう人もいますから、まあ、あんまり関係ないですねファン歴っていうのはねはいえひいき44ひいの方どうもありがとうございました<笑>はいそしてこちらは、えー、コアンドルスカイさんからですね普通のお便りいただきましたお久しぶりですコアンドルスカイですお久しぶりですかねお久しぶりですえー、去年はいい意味でも悪い意味でもいろいろと変化した1年でした今年も改めてよろしくお願いしますよろしくお願いしますさて、うん、早速なんですがネットフリックスでまたフォーミュラワン栄光のグランプリが更新されますよあそうですよ<笑> F1 のドキュメンタリーのシーズン3が始まるんですよね予告編見ましたミヤコさんはダゾーンのお話を主にしているので一応お知らせしておきますね。ま<笑>だからだけじゃないですけど、今日ネットフリックスの話もしました。えー、今回はシーズン3ということで、3月19日に配信開始3月19来週、再来週ぐらいですね。シーズン2のお話を去年されなかったので多分見ていないと思いますが、この機会にシーズン2、3も見てみてはいかがでしょうか。また宮古さんの感想が聞きたいですっていうですねコアンドルスカイさんどうもありがとうございますお察しの通りですねさすがさすがですねさすがコアンドルスカイ見てないんですよねシーズン2をなんでかっていう話していい聞きたくないかもしれませんけどシーズン1が良すぎて<笑>この番組でも熱く語ったと思いますけどこのフォーミュラ a 1栄光のグランプリ」っていうこうダッサいタイトルのついたネットフリックスの F1 のドキュメンタリーほんとこのタイトルかっこ悪いと思うんでほんと変えてほしいんですけど、えー、まあそれはともかく、えーまあ、このドキュメンタリーがですねシーズン1がほんとに良かったんですよそれでなんかシーズン2がもったいなくて見れない。<笑>おっあ,ありませんそういうのなんかもうあまりにも出来が良すぎるものを読んだ後とかこの続きを読むのがもったいないみたいな,なんかこのこ今の自分をそのままこう未来まで取っときたいっていうかこうなんかねこのシーズン1はねまあ本当にグロージャーが主役だったんですけど<笑>あのい,いい話だったなと思ってこうちょっとねなんかシーズン2見るの怖いんですけどでもこうしてシーズン3が始まるということは多分シーズン2も良かったんですねこれ皆さん大丈夫ですねこれは見ても大丈夫シーズン2見ても大丈夫ですかね大丈夫もはやおととしの話ですねシーズン2の中身はこれ見て大丈夫かなじゃ見ようか見ようかなじゃあ見ようか,ようか,ようかこの新型コロナも何もなかった時代の F1 のドキュメンタリーを見ようかじゃあシーズン2で本当怖いんだよね、このシーズン制のさ何ていうの本当にね連続ドラマとかでもねどんだけこうシーズン1だけ面白くてシーズン2から崩れるものがたくさんあるかっていう話ですよね本当にもうシーズン1はみんな気合い入れて作るんですけど続,続編が決まった途端にね気が抜けるわけじゃないでしょうけどえあれみたいななんかねそんなのあったりするんでちょっと怖かったんですけどもう大丈夫そうだってちょっと見ます。3の方が見たいな、どっちかって言ったら、この去年のあの、なんていうのかな、延期に延期を重ねて、こう、なんとかやっちゃったみたいな、あれをどういう,うにこうにドキュメンタリーが描くのかっていうのは、むしろ興味ありますね。シーズン3みたいですね。でもまあちょっとシーズン2も流し見しよっかな。ということで、コアンドレスカイさんどうもありがとうございました。<笑>えー、そしてこちら最後ですね、えー、普通のお便り、柴田さんですよ。柴田さん、これ去年じゃないです。えっ、ー、と、前回、前回メールが届きませんって言って、まだ聞いててくれたんですね。これ、ありがとうございます。これは嬉しいですね。これで<笑>、これで届くでしょう。メールね。えー、じゃあちょっと柴田さんのお便り読みましょう。こんにちは。こんにちは。えー、前回お送りしたお便りのメールアドレスが間違っていてすいませんでした。こちらこそすいませんでした。えー、何度も送っていただいたようでご迷惑をおかけしましたすいませんすいません正、えー、しいア,アドレスを記載させていただきましたということでこちらでじゃあ後でねパドッククラブパスをガーンとお送りしたいと思います、えー、私は、はい、ここから柴田さんの話ですね「私は F1 を見始めてからずっとマクラーレンを応援していました」いいじゃないですかしかし2017年にホンダとタモトを分かつことになってからはなんとなく応援する気にならないようになりましたあまあそういうのあるかもしれないですね昨シーズンはマクラーレンの成績も上向いてきたこともあってかドライバーやチームのコメントに好感を持てるようになり2021年シーズンは注目したいと思っていますキリノさんは今シーズン注目しているチームやドライバーはいますかという柴田さんからのお便りありがとうございますマクラーレンはあれでしょ地味にファン多いでしょ地,地味にファンが多いでしょっていう言い方が失礼ですけどなんかあ目立ってこないけどマクラーレンのファンの人多いでしょ実は実は多いでしょなんかそんな気がしてますよ、まあ、それこそ昔から見てる人もマクラーレン好きな人いるしあのー、それこそいつですかね2000年代見てた人もハッキネンとかですねクルスターロとかいた頃のねあのマクラーレン好きだっていうシルバー・アローのマクラーレン好きだって人もいるし今のまあ、ホンダ以降のねこうオレンジのマクラーレン好きだって人もいるしなんか各時代に10年周期ぐらいでマクラーレンの好きな人いるからずっと好きな人たくさんいると思うんですよね。まあ、柴田さんはじゃあマクラーレン押してくださいよマクラーレン。来年じゃない今年<笑>今年えー、っとノリスとあの人でしょオーストラリアのえっとえー、誰だっけ隣にお面がいるんですけどね。君誰だっけえー、っと、名前がダニエル・リカルドさんっていう人ですね。はい。ダニエル・リカルドが乗るじゃないですかっていう。名前忘れたわけじゃないですよ。リカルドが乗るでしょう。いや、これはまたリカルドのファンもいるし、マク・ラーレも盛り上がるよね。でもやっぱノリスはね、ちょっと応援してますよ。ノリスは応援してます。なんか、なんだろう。どういう人間になっていくのかっていうのがすごい興味あるんですね。<笑>あのノリス面白いなと思って、あんまり今までいなかった感じかなっていう、こうどうなっていくのかなっていうのが本当に面白そうだなっていう風にねノリスを思ってるんで、ちょっとマクラーレンは応援してますもちろんね。どっちかってノリスを応援してますね。でもちろんあのウィリアムズのねあのー、方は、まあ、ずっと僕は応援してるんですけど、まあぜひウィリアムズもポイントを取って欲しいなと、えー、ちゃんですねぜひ頑張ってほしいなと、えー、思ってますので、えー、その辺もぜひマクラーレンと合わせてですねウィリアムズもよろししくお願いしますとはいえですね、まあ、そのマクラーレンがホンダとごたごたしてちょっとっていう話がね柴田さんもありましたけどウィリアムズも、まあ、ウィリアムズファミリーがねこう運営から退いて今こう投資ファンドが持ってるっていうところはちょっとやっぱ気になっててていうのかなやっぱこうファンドですね投資家がウィリアムズを持ってる理由っていうのはウィリアムズの価値を高くして売り抜けるために持ってるわけで今ねそれこそこうジェンソン・バトンをアドバイザーにしましたとかですね、まあ、例えばさっきのねあのジェイミー・チャドウィックもねこう女性のドライバーを雇、ね、ってますとかですねまあなんかいろいろやっぱりなんていうのかな。チームとしての哲学というよりは、まあなんか宣伝のためにやってるっていうか、チームの価値を上げるためにやってんじゃないのみたいなちょっとうがった見方を最近しちゃってまして、なんだろうな。なんかちょっとあんまり、どれぐらいこう素直に応援していいのかなみたいな結局あれでしょっつって高くして売るつもりでしょみたいな、まあ、なんかそんなようなねあの形で見てるんですけどね、まあ、ウィリアムズもちょっとどうかなと思いながら、はい、まだまだでも応援はしていきたいと思ってますでもやっぱちょっとノリス気になるなノリス気になるなノリスも見ていこうかなと思いますはいあとはハースね。ハースのカラーリング。ハースどうなるのかなっていう。なんならマジピン勝たないかなっていうね。それぐらいは思ってますけどね。はい。まあその辺はドーピングの話の流れでした。はい。柴田さんどうもありがとうございました。というわけでお便り、今日も3つもいただいちゃってですね。ありがたいなというね。えー、前回のお三方、3名の方とですね、今回の方、6名合わせてですね、あとで。忘れないようにしなきゃな、これ。配信したらすっかり忘れちゃうんだよね、これ。あの、パドッククラブパスとお礼の、えー、メールをですね、差し上げたいと思いますので、よろしくお願いします。で、皆さんからですね、お便りは、えー、番組のホームページからですね、専用フォームがありますので、えー、そちらからお送りください。えー、最近は黒柳さんが途中で食べるっていうこともないはずですし、えー、皆さんメールアドレスを正しく入力していただければ自動の返信が返りますんでそれで帰ってこなかったらですねあなんかおかしなことが起きたかなみたいなふうに思ってもらえるかもしれませんので、まあ、正しいメールアドレスを入れてですね出していただければこちらからも返事が出せるかなと思いますでお便りはまあ普通のお便りとか短歌とかですね、まあ、何でもいいんですけれども、まあ、もし何かちょっと言ったろうかなーっていうねことがあればぜひ遠慮なくお送りくださいお礼はですね今のところこの番組の動画コンテンツが視聴できるパドッククラブパスをお送りしておりますというわけでお便りのコーナーをお送りしましたはいというわけで何一つ盛り上がることなくチェッカーを迎えました F1 ファンになる方法き野のみ子がお送りしましたえーとそうまあちょっと今日紹介し損ねたやつはちょっと次回回しで、まあ、そうやってですね回して回してって言ってる間に全然、えー、拾い損ねていくニュースがたくさんあるんですけど、まあ、ちょっと今回ですねいろいろベトナムの話とかですねちょっと行こうかなと思ったんですけどちょっと今日もよく喋ったんで、まあ、こんなもんにしとこうかなと思っておりますさてえー、とまあ開幕ねちょっとそろそろもう開幕本当にすんのみたいなね話ありますけどバーレーンがですね 10… うううえあ,あテストかプレシーズンテストが今週あるんですね3月の12から14日、えー、プレシーズンテストがバーフレーンでありましてレース自体は26から28と今月末にバーレーンである予定。でその後、イタリア。イタリア。をロマーニャですね。イタリア、デ・リ・タリエミリア・ロマーニャですね。2021。えー、イタリア、えーと、ポルトガル、スペイン、モナコ。モナコやるって言ってたね。モナコ承認されたって言ってたよね。だからもう今、多分もうそろそろ工事してるんでしょうね、コースをね。で、アゼルバイジャン、カナダ、フランス、云々というふうに。まあ、ヨーロッパを中心に。進んでででいいくって感じですね、はい、というわけでした、えーまあ、こんな感じでですねね、まあ、次回はどううしょう、ね、このバーレーンの開幕したあとになるのか、まあ、その前になるのかちょっと分かりませんけれども、まあ、引き続きのんびりやっていこうかなと思ってますので、まあ、皆さんどうぞよろしくお願いします。というわけで今回も F1 ログ F1 ファンになる方法を桐野都がお送りしました。ではまた次回お会いしましょう。